0: Bienvenidos a La Magia de Conectar. Un espacio donde conectamos voluntades con amigos y aliados de Fundación Coca-Cola. Quienes nos cuentan qué acciones podemos realizar todos para hacer la diferencia e impactar positivamente en nuestras comunidades. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de La Magia de Conectar? Eh, el día de hoy tenemos un episodio muy interesante y sin duda también muy importante para Fundación Coca-Cola, pues estaremos hablando de resiliencia hídrica y lo que desde Fundación Coca-Cola, en conjunto con sus aliados, estamos haciendo en diferentes partes del país en este tema. Y para esto me acompañan dos grandes invitados. Por un lado, Mauricio Escalante, él es asociado de Alianzas Estratégicas y Fortalecimiento Institucional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias Mau por estar aquí.
1: Gracias por la invitación Dani.
0: Y también está con nosotros Valeria Petrone, ella es coordinadora operativa del proyecto Resiliencia Hídrica justamente del eh, Programa Nacio de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenida Val. Gracias por la invitación Dani. No hombre, gracias a ustedes. Oigan, vamos a ir platicando pues poco a poco qué es esto de la resiliencia Hídrica, porque para tal vez quienes no estén tan empapados del tema o estén involucrados en este tipo de proyectos pues les pueda sonar eh, pues extraño, ¿no? O, ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo, cómo se opera? Pero empecemos primero por eh, quién es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, qué hace, eh, cuál es su actividad también en el territorio mexicano y para eso, Mau, pues te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de qué es lo que hacen ya en campo eh, y, por qué, y por qué es importante los programas que se implementan en conjunto con ustedes.
1: Muchísimas gracias, ¿no? Y creo que agradecemos también mucho la oportunidad, porque pocas veces tenemos como espacios como para platicar un poco sobre quiénes somos y en qué espacios estamos colaborando. Eh, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es una agencia de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Somos una de las más de 22 agencias que existen a nivel global. Eh, en particular el PNUD o el, o el PNUD como también nos conocemos somos la agencia que más representación tiene a diferencia en diferentes países no estamos en más de 170 países y eso nos permite poder ser una organización líder en la gestión del conocimiento, ¿no? Un poco el trabajo que hacemos nosotros no es tanto lo que a veces vemos como de las Naciones Unidas como este edificio en Nueva York donde están los diplomáticos y se votan los tratados y se analizan, sino somos una agencia que está enfocada en cómo apoyar a las naciones, a los pueblos, a los países en promover el desarrollo sostenible, ¿no? Y el desarrollo sostenible tiene diferentes esferas, diferentes gamas, entonces un poco el trabajo que hacemos nosotros es a través un poco de la pedagogía del ejemplo de la implementación ¿no? muchos de los proyectos que tenemos son proyectos que les llamamos iniciativas emblemáticas en donde junto con diferentes actores sector público, sector social sector privado, buscamos diseñar y adecuar eh, soluciones adaptadas al contexto pero que retomen las mejores prácticas a nivel internacional la perspectiva global que puede dar una agencia que tiene presencia en muchísimas regiones y plantear propuestas de cómo atender un reto de desarrollo o un desafío de desarrollo que en el caso muy concreto y ahorita entraríamos al tema hídrico tiene que ver con cómo gestionamos de manera sostenible el agua ¿no? entonces justo buscamos generar esas iniciativas piloto en conjunto con los diferentes actores de desarrollo adecuadas al contexto que nos den una propuesta de cómo el problema se podría resolver, ¿no? Y trabajamos a través de, de tres grandes principios. Eh, un primer principio tiene que ver con... Las soluciones tienen que ser desde lo local, ¿no? Uh -huh. Todo el trabajo que hacemos siempre tiene que tener una vinculación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, el segundo tiene que ver un principio también de, de equidad, de involucrar a los distintos actores y no dejar a nadie atrás, ¿no? Vivimos en un contexto donde hay múltiples desigualdades, entonces las propuestas también tienen que integrar esas formas de reorganizar y reestructurar esos procesos. Y la tercera, trabajamos hasta un elemento de, de gobernanza, ¿no? Que puede ser una palabra igual muy compleja, pero tiene que ver principalmente con... Cómo todas y todos participamos en los procesos de toma de decisión sobre las problemáticas que nos atañen, ¿no? Son quizás como tres grandes principios que orientan un poco el trabajo de lo que hacemos. Y ahorita mi compañera Valeria podría enfatizar cómo desde el proyecto Resiliencia Hídrica estamos plasmando esas soluciones.
0: Excelente, y me llama mucho la atención cómo platicas de cómo llevar las soluciones... Eh, a lo local y o oh, desde lo local ¿no? y aquí voy a aprovechar este, eh, este espacio para compartir un poco de lo que la compañía Coca-Cola tiene como meta en temas de agua a nivel global que es el devolver a la naturaleza por lo menos el 100% del agua que utiliza en sus procesos para fabricar sus productos de aquí al 2030 en todas las regiones y en todos los territorios donde tiene presencia y ya en lo local, en el caso de México la parte de cómo lo implementamos pues también es eh, generar este tipo de alianzas como organizaciones como PNUD ya en México y otras ONGs que son estos eh, eh, implementadores, eh, ya en lo local, en las comunidades, en, lo, en las ciudades o pueblos, como bien mencionabas al principio, pero buscando estas soluciones desde estas comunidades para atender a, 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 la, a la problemática y al reto que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, creo que este es un primer eh, punto de encuentro o de sinergia entre. ...Fundación Coca-Cola, que tiene esta, este reto, esta meta... ...de cómo aterrizamos esta Agenda 2030 y Agenda ESG de Coca-Cola a nivel global... ...en las comunidades mexicanas, ¿no? Uh -huh. En conjunto con ustedes, obviamente, con PNUD. Eh, Val, cuéntanos un poquito de... ...antes de entrar al proyecto de resiliencia hídrica... Eh, ...que tenemos en conjunto con Fundación Coca-Cola... ¿Por qué agua o, o por qué temas de agua eh, les es relevante o son importantes para PNUD?
2: Bueno, como bien comentó Mau, eh, el PNUD trabaja con la agenda de desarrollo sostenible y si nosotros pensamos en sostenibilidad tenemos que pensar en tres pilares. ¿no? Evidentemente ya se mencionó gobernanza, eh, ya mencionaron pues obviamente desarrollo, eh, todo el tema económico, pero pues un pilar fundamental es medio ambiente y creo que no hace falta decir pero el agua es este recurso vital del que depende absolutamente todo no la vida eh, misma depende del agua el mismo desarrollo económico depende del agua entonces es un recurso eh, sin el que simplemente pues no habría planeta no habría vida no habría desarrollo no habría nada no eh, es un recurso que todos necesitamos que cada vez se requiere más porque somos más población no simplemente eh, pensando en que cada vez somos más humanos en el planeta más más personas a las que debemos abastecer de este líquido, pero al mismo tiempo es un recurso finito, ¿no? Es un recurso que es renovable, pero es finito, y sabemos que tenemos cierta cantidad de agua, y con esa cantidad de agua tenemos que vivir todos, y pensando en desarrollo sostenible, no solo es pensar en nuestra generación actual, sino qué pasa con las siguientes, ¿no? Y qué pasa con la biodiversidad, que además requiere agua para también seguir existiendo. Entonces, de, eh, digamos que como primer punto, es un hecho que todos requerimos el agua. Pero hay un tema aquí importante que el proyecto aborda y es cambio climático, ¿no? Eh, ustedes ya estarán al tanto que cambio climático es un eh, desafío al cual nos enfrentamos en la actualidad que cambia muchas cosas, pero entre ellas obviamente patrones climáticos que ponen en riesgo qué tanta pode eh, agua podemos tener. Y también modifica eh, otros patrones que al fin y al cabo inciden en la calidad del agua. Uh -huh. Entonces, considerando que en la actualidad el agua... Eh ...a garantizar el acceso al agua... ...en cantidad y en calidad suficiente... ...para las personas, ya es un reto... ...si de paso sumamos cambio climático... ...bueno, es un hecho... ...que se pone más en riesgo... Eh, ...que podamos garantizar el acceso al agua... ...para la población, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que empezar a planear... ...la gestión hídrica... ...con los retos que de por sí ya son históricos... ...pero sumando el tema de cambio climático... ...con dinámicas, por ejemplo... ...de crecimiento poblacional... ...donde vamos a seguir creciendo como población... Pero que además tenemos estos factores climáticos que ponen en riesgo a garantizar ese acceso al agua de la población, ¿no? Sí. Entonces aquí hay un tema muy importante y que seguramente también ya lo han podido platicar, pero es el tema de eh, gobernanza del agua, ¿no? Es un recurso tan vital que Es, eh, digamos, una forma en que las eh, o gestionar el agua al fin y al cabo contribuye a que las comunidades eh, gestionen sus propios territorios. Uh -huh. Entonces, eh, trabajar con el agua también es una forma de trabajar en la gestión del resto de los recursos naturales y de gestionar las relaciones humanas. ¿eh? Entonces, es por eso que trabajamos el agua y es el agua un parte aguas para al mismo tiempo trabajar muchos otros aspectos. No, yo mencionaba otra los recursos naturales, pero son actividades productivas, es desarrollo, es esta gestión con perspectiva de cambio climático y obviamente gobernanza. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sin duda. Y eh, escuchándote un poco, me, acu me acuerdo de esta conferencia sobre el agua que llevó a cabo Naciones Unidas en Nueva York hace apenas unas semanas, en donde pues, nos compartía que el reto es grande, ¿no? que alrededor de 2.4 billones de personas en el planeta tienen un acceso limitado al agua, entonces esto pues nos pone en un contexto eh, pues pues más eh, difícil para trabajar en conjunto y encontrar estas soluciones que tanto sí. nos hacen falta,
2: ¿no? Sí, no, y si lo ponemos un poquito más en contexto o sea, pensando en el agua que existe como mencionábamos, recurso finito si nos vamos unas décadas hacia atrás, unas varias eh, en los 50, eh, cada persona digamos que podía tener acceso a alrededor de 17.000 mil litros según datos, eh, metros cúbicos según eh, la Conagua. Uh -huh. Hoy en día, eh, pues esa, ese cálculo de disponibilidad hídrica lleva alrededor de 600 metros cúbicos, wow. lo que implica que cada vez hay menos agua disponible para cada persona, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, si pensamos en el territorio, en las cuencas, que al fin y al cabo son, es este espacio en, en el territorio que capta agua, que lo lleva a un cuerpo para almacenarlo, ya sea superficial, un lago o un cuerpo subterráneo, un acuífero. Eh pues en las cuencas estamos sacando más agua de la que tenemos, ¿no? Entonces, digamos que a nivel nacional ya hay un contexto de estrés hídrico. Okay. Entonces, obviamente tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que la gestión del agua se haga lo mejor posible, para que todos podamos tener desarrollo, cumplir nuestras eh, necesidades básicas y al mismo tiempo dejar un mejor planeta para las generaciones que sigan, ¿no? Eh, revertir esta situación de estrés hídrico en la que nos encontramos. Y eso es lo que busca abordar el proyecto, ¿no? Esta lógica de no solo eh ¿Qué se requiere para que una vez que tienes agua lo puedas distribuir entre la población? ¿Pero qué necesitamos hacer para garantizar que el agua se siga pro, eh, produciendo? Para que siga estando en esos cuerpos de agua del cual puede ser aprovechada para muchos usos, ¿no? Pero que al fin y al cabo determinan el bienestar de las personas. Correcto.
0: Y ahora sí, entrando pues al tema, eh, platicar eh, un poquito a profundidad de lo que es este proyecto de resiliencia hídrica que hemos eh, eh, pues lanzado en conjunto Fundación Coca-Cola con penúdico y con ONGs locales que implementan los proyectos dentro de las comunidades eh, que nos platiquen un poquito eh, cuándo nace, con qué objetivos y cómo vamos en el avance de este proyecto. No sé, Val, Mao ¿quién nos quiere compartir sí. al respecto?
1: Sí, eh, puedo contar algunos eh, como antecedentes y, y Val tiene toda la, la actualidad. Pero retomando quizás como un poco estas ideas, creo que también mucho del proyecto nace, o sea, también de esta idea de conectar, ¿no? Eh, y lo, lo planteo en al menos dos esquemas, ¿no? Uno es, mucho de lo que siempre hablamos alrededor de agua y la imagen que muchas veces podemos tener en torno al agua es como una llave, ¿no? Y entonces abrimos la llave y vemos que el agua corre, ¿no? O puede no correr, ¿no? Pero no nos preguntamos como en todo lo que ocurre en la película atrás para que haya esa... Esa agua, ¿no? Y es un poco el, el reto de este proyecto es pensarse en dos niveles, ¿no? O, o sea, hoy hay esas cifras que han planteado ustedes dos de personas que no tienen acceso a agua. Pero también tenemos que considerar cómo vamos a asegurar la disponibilidad de esa agua a futuro, ¿no? Correcto. Eh, y ahí involucran una serie de factores. Eh, yo tuve el, el, la fortuna un poco de estar al inicio cuando, cuando el proyecto se fue gestando. Eh, y esto fue alrededor de 2019, 2020. Todavía no llegábamos a la, a la pandemia, que también puso muy de moda la palabra resiliencia y ahorita le daremos su, su matiz. Pero algo que nos gustó mucho cuando empezamos este acercamiento eh, es entender también que del lado de ustedes había como esta, estas dos necesidades de atender, ¿no? Por un lado, cómo acercar y llevar agua a la, a la población y tener una estrategia vinculada al acceso a agua. Pero también como existe un compromiso por también devolver el agua y por también promover esta reinfiltración, recarga. Tiene muchos nombres y, y no voy a entrar yo en tecnicismos. Pero digamos todo este otro elemento, ¿no? Eh, y bueno, ese fue primero un punto de partida. O sea, como poder identificar eh, que había como estas dos, estas dos grandes esferas sobre las que se quería trabajar. Eh, y algo que, al menos, eh, desde el PNUD es súper importante, es o sea, la construcción de los proyectos, de los programas, es desde una visión compartida, ¿no? Uh -huh. Y era también el entender cómo estábamos buscando un proyecto y estábamos buscando un proyecto o una colaboración en la cual nos permitiera poder sumar más aliados, más actores, ¿no? Y la idea de Cuenca, justo como lo había comentado Vale, ¿no? O sea, si nos podemos imaginar como ...como una cacerola o si no si podemos imaginar como, como una olla... ...o sea, es, la cuenca es una forma que nos conecta de muchas, de muchas maneras, ¿no? O sea, en la cuenca intervienen actividades productivas, intervienen poblaciones, comunidades... ...existen diferentes órdenes de gobierno que intervienen en el tema de la cuenca... Eh, ...y a su vez hay múltiples usos que se le da al agua dentro de esas cuencas, ¿no? Está el uso para consumo, está el uso productivo, está el uso industrial, que también es súper legítimo, ¿no? E y el uso también que requieren los ecosistemas, ¿no? O sea, los ecosistemas también requieren una necesidad de agua para poder brindarnos todos los otros beneficios que, que tenemos, ¿no? Aire, alimentación, etc. Entonces, pensar en esa idea de la visión de, de cómo plantear un proyecto que no solo trabaja en las cuencas, sino que también conecte y vincule a diferentes actores que intervienen dentro de la cuenca fue como uno de los ejes articuladores del, del proyecto, ¿no? Uh -huh. Y fue un poco la, la idea sobre la cual empezamos como a construir. O sea, un proyecto que por un lado sí si nos diera esos botones de muestra de decir cómo implementamos acciones en el territorio que ayuden a esa infiltración, pero a su vez también ayudamos a que los actores se pongan de acuerdo y planeen a futuro y también que haya un proceso de cómo se mejora el, la toma de decisiones sobre los usos que queremos dar sobre esa agua a futuro, ¿no? Uh -huh. Y esos son, digamos, los tres grandes eh, componentes uh -huh. que el proyecto tiene, ¿no? Vale, no sé, tú qué estás ahí.
2: Eh, pues sí, ¿no? Justo, o sea, creo que esta es la idea. Eh... Como mencionó Mau, en Luna Cuenca al fin y al cabo está el sector privado, está el sector público, están las organizaciones de la sociedad civil, están los mismos habitantes, entonces el agua tiene muchos usuarios, lo mismo que el territorio, y es de todos el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas a una misma mesa, a todos estos actores, a que se puedan sentar, dialoguen, identifiquen las necesidades que se tienen en torno al recurso hídrico, y nos ponemos todos en conjunto de acuerdo sobre cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, justo esa es la premisa con la cual parte el proyecto, y lo que busca es encontrar, eh, Mau mencionó en un inicio, ¿no? La idea es identificar buenas prácticas, poner en práctica y que entonces se puedan replicar, que estos esfuerzos que resultan exitosos puedan ser escalables, puedan ser repli replicables. Entonces, ¿qué pasa si sentamos a la mesa a estos actores, por ejemplo, del sector público que ya realizan planeación del territorio, Ajá. pero que no necesariamente están considerando lo que otros sectores eh, tienen en el radar o qué necesidades tienen, ¿no? Claro. Entonces, eh, sabiendo ¿Qué, ¿Qué necesidades tiene cada uno de estos actores? ¿Cómo trabajan? Y al fin y al cabo, la meta a la que todos queremos llegar, porque eso, eso creo que es un, un factor clave, ¿no? A pesar de pertenecer a distintos sectores, en mente todos sabemos que hay que buscar la sostenibilidad del agua, de los recursos naturales, y al mismo tiempo el bienestar de las poblaciones, ¿no? No dejar a nadie atrás. Entonces, eso sí es una premisa que todos los sectores tienen. El tema es cómo se articula el trabajo de uno de, y otro para que logremos esas metas. Entonces, eh, pues el proyecto Resiliencia Hídrica, eso es lo que ha ido Logrando, ¿no? Eh, en cuencas Específicas del país, que eh, Por el momento estamos trabajando En cuencas de Jalisco, de Puebla Y de Tlaxcala, eh, de Sonora De Culiacán eh, Bueno, en la en la en el estado De Sinaloa, uh -huh. eh, pero estamos En la cuenca del río Culiacán, entonces En realidad ya tenemos presencia en varios Estados donde hemos logrado Esta conjunción de actores, ¿no? Eh, algo a lo que nosotros llamamos comités técnicos, uh -huh. pero lo que lo que buscamos es eh, ir fortaleciendo la gobernanza, esto sí, desde un espacio tal vez más eh, de arriba, de sectores que, que planean. Pero como mencionábamos, pues las soluciones tienen que venir de abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo transitamos de esto a lo más local? Y ahí entra otra de las líneas de trabajo que mencionó Mau, que tienen que ver con, primero, identificar estos... Eh, trabajos que se hacen a nivel comunitario a partir de las necesidades específicas que tienen, porque eh, yo mencioné, por ejemplo, al, ahorita algunos de los estados donde estamos, pero evidentemente una cuenca en Sonora es un paisaje muy distinto, la claro. vegetación es muy distinta a eh, Jalisco, ¿no? O a Toyac, donde sí es un bosque más templado versus ecosistemas mucho más áridos, y evidentemente las problemáticas hídricas son distintas, ¿no?
0: Incluso, perdón que te interrumpa, pero en los contextos sociales y políticas de distintos. cada comunidad son, son diferentes, entonces Exacto. hay que adecuar los
2: proyectos a los Ajá. contextos sí. y realidades de cada, sí. de cada localidad, ¿no? Sí, 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 o sea, en ese tema, por ejemplo, tenemos eh, cuencas donde la mayoría de la gente se dedica a ganado y esa es su actividad productiva, ¿no? Eh, ganado con, digamos, eh, cierto nivel socioeconómico específico que se determina por esa actividad económica que llevan, pero sitios donde eh, se, se dedican a la agricultura o sitios donde eh, ya hay actividades terciarias. Entonces, sí, justo son contextos muy distintos a nivel socioambiental, ¿no? Tanto social como ambiental, económico, y entonces es tratar de identificar qué necesidades tienen cada uno de estos sitios, qué necesidades tienen las poblaciones y tratar de identificar qué tenemos que hacer para que la planeación del recurso hídrico mejore, uh -huh. que lleguemos a esta sostenibilidad en el tiempo con una buena gestión, donde ellos, quienes habitan esas cuencas, sean partícipes de la gestión, ¿no? Que ellos tengan las capacidades para gestionar sus propios recursos y, al mismo tiempo, eh, fortalezcamos a esto que llamamos nosotros resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Que tiene que ver con garantizar que los ecosistemas eh, funcionen bien como siempre lo han hecho, para que al fin y al cabo sigan eh, brindando beneficios a las poblaciones. Uh -huh. Nosotras siempre hemos aprovechado los beneficios que nos dan los ecosistemas, empezando por el agua, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchos otros. Y el chiste es asegurar que esos ecosistemas se mantienen sanos, que los gestionamos adecuadamente para que nosotros sigamos aprovechando esos beneficios, ¿no? Entonces, sí, son las tres líneas de trabajo. Tú querías mencionar algo hace un momento, creo.
1: Quizás quizás mencionar al, al elefante en la sala, que creo que hemos estado hablando de él, pero no lo hemos dicho, ¿no? O sea, eh, todo esto que, que has comentado, o sea, gira en torno a, a la propuesta de valor del proyecto que tiene que ver con algo que se llama soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Este, que puede sonar también como muy rimbombante. Nos gustan mucho esas palabras. Como, y
0: muy técnico. ¿No?
1: Soluciones <risas> basadas la naturaleza, gobernanza, resiliencia. Pero hace, hace mención a esto que, que acabas de comentar. O sea, en términos de, o sea, volver un poco a las bases, ¿no? O sea, la naturaleza, o sea, llamándole ecosistema, llamándole, o sea, medio ambiente, históricamente nos ha proveído de agua. Eh, y, y hemos podido hacer uso de esa agua para distintas cosas, ¿no? Pero también como eh, sociedad, ¿no? Y distintos grupos hemos también alterado esa naturaleza, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en reducir, ¿no? La superficie que capta esa agua, ¿no? Y eso a su vez nos genera varias cosas, ¿no? Nos genera procesos de erosión, nos genera desertificación, nos puede generar en algunos casos también inundaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces justo las soluciones que plantea el proyecto o los tipos de acciones o de buenas prácticas que comentaba Vale que fuente el proyecto son acciones que lo que buscan es proteger, restaurar y conservar esos ecosistemas, ¿no? Esos bosques, esas selvas, esos elementos que están captando el agua de la lluvia, ¿no? Que ya comentábamos que con el cambio climático van a cambiar estos, estas ideas, o sea, los tiempos en los que llueve generalmente se pueden acortar y vamos a tener como precipitaciones a lo mejor en algunas zonas muy intensas, en algunos lugares muy prolongadas, pero que si no tenemos estas esponjitas, que serían como los ecosistemas que ayudan a que esa agua, por un lado, escurra en esta cuenca y nos llene los ríos, los lagos de donde podemos tomar esa agua y por otro, que se infiltre, pues no vamos a tener, o sea, toda esta agua que va, que está cayendo de la lluvia no la vamos a poder solo como pasa. aprovechar. Uh -huh. Solo pasa, ¿no? Y, a, y solo pasa y entre eso se lleva nutrientes y se lleva este la suelo, la suelo ¿no? O sea, nos genera problemas, ¿no? O sea vivimos en Ciudad de México, bueno, las que estamos aquí vivimos en Ciudad de México y tenemos una cuenca que está, este, pues prácticamente impermeabilizada, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues no es que no nos llueva en la Ciudad de México, sino que nos llueve mucho y eso se acumula en ciertas zonas y nos genera problemas, ¿no? Este, y a su vez tenemos zonas de la ciudad donde no tenemos agua, ¿no? Uh -huh. donde no podemos hacer eso, pero no es por un tema de que haya eh, menor precipitación, ¿no? Solo como no estamos teniendo dónde captarla, ¿no? Uh -huh. Esto también está ocurriendo, desde luego no en la magnitud de la Ciudad de México por, por sus dimensiones, pero está ocurriendo en muchas regiones del país, ¿no? Donde estamos eh, degradando, estamos deteriorando estas esponjas de captación de, de agua, que son el agua que finalmente vamos a terminar de alguna forma conectando no, eh, ya sea por el servicio público o algo y que nos va a llegar al, al lugar no uh -huh. o es el agua que usa el productor para riego o para alimentar ganado no pero finalmente es, es conecta ¿no? y las soluciones basadas en naturaleza lo que buscan es restablecer esa relación que tenemos entre las personas con el, el medio con el entorno natural ¿no?
0: y justo ese es el reto que hablabas al principio no lo que hay detrás de abrir la llave de agua y de uh -huh. que salga o no salga el agua, todos estos trabajos de conservación que se necesitan hacer para garantizar esta
2: disponibilidad sí. de agua que necesita la población, ¿no? Y que además hay que pensarla no, sola, no solo como producción o ¿no? no solo como infiltración, ¿no? Pero justo tener estos manchones de vegetación, estas zonas que son conservadas, que son restauradas, ayudan o, o proveen otros beneficios que no necesariamente estamos viendo, ¿no? Eh, Mauricio mencionaba hace ratito inundaciones, ¿no? Uh -huh. Pero justo si el agua escurre de un lado hacia el otro, pues se acumula en una zona que puede ser urbana, ¿no? Uh -huh. Está el tema de eh, el cambio de temperatura. Justo el que el sol llegue directo hace que se caliente más, lo que a su vez provoca que llueva menos. Entonces, es un sinfín como de cadenitas uh -huh. que no necesariamente vemos, pero que llevan a infiltración, almacenamiento de agua, producción de agua, regular qué tan rápido, qué tan lento van esos flujos para que no haya desastres naturales, ¿no? Entonces, son un conjunto de, de cosas a las que nos ayudan los ecosistemas y lo que buscamos desde el proyecto es poner... Cuidado en detectar qué son esos beneficios que brindan los ecosistemas, cuáles son esas zonas de las cuencas que son claves para proveer estos beneficios, ¿no? Porque también hay que pensar que en esta cuenca, como mencionaba Mau, como si fuera un pocillo, los beneficios que da la parte alta no son los mismos que la parte baja, ¿no? Pero cada uno da ciertos beneficios y entonces. Eh, lo que buscamos es identificar cuáles son estas zonas que son claves en materia hídrica en los ecosistemas y pensar en soluciones para que se puedan gestionar adecuadamente, que las podamos restaurar, considerando que son zonas claves para garantizar la producción de agua a futuro. Uh -huh. eh, y algo que me gustaría mencionar de las soluciones basadas en la naturaleza es que al fin y al cabo lo que también buscan es pues repartir estos beneficios de forma equitativa, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces eh, tampoco lo vemos, ¿no? Tal vez se produce agua en una zona de la cuenca, pero ¿quién la aprovecha? Tal vez en una ciudad lejana, ¿no? Entonces lo que buscamos es que en esos sitios donde se están generando esos beneficios que además ayudan a miles de personas, porque eso es lo importante también de las soluciones basadas en la naturaleza, que su impacto es muy amplio, eh, buscamos que esos beneficios también los reciban quienes están cuidando y protegiendo los ecosistemas, ¿no? Claro. Ya sea porque también eh, participan en las actividades de conservación y restauración y eso es una actividad muy valiosa que debe ser valorada, ¿no? económicamente, pensándolo de esa forma, entonces empiezan a, a recibir beneficios que antes no necesariamente tenían, pero también de este aprovechamiento que pueden hacer para tener más bienestar, ¿no? esto Este bienestar también de, de contar con su, su lugar donde habitan eh, bonito, ¿no? Eh, y, y lo que eso implica a nivel de gobernanza, uh -huh. la paz que puede haber al saber que tienen recursos y que ellos mismos los están ge eh, gestionando, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante hablar de esta rep repartición de beneficios para quienes son, eh, quienes están llevando a cabo estas actividades. ¿no? Claro,
0: uh -huh. claro. ¿Y por qué no...? Eh, ...aprovechamos los proyectos... ...que ya tenemos en marcha... ...puestos en marcha en estas ubicaciones... ...que nos comentabas Val... ...para compartir algunos ejemplos... ...de lo que es gobernanza... ...de lo que es una solución... ...basada en la naturaleza... ...pero ya en campo... ...dentro de estos proyectos... Sí. ...y por qué no empezamos platicando... ...del caso de Jalisco... ...que además yo tuve la fortuna... ...de conocer el uh -huh. año pasado... ...de conocer a la comunidad... ...que está involucrada en la gestión y en el manejo de los proyectos que se están implementando allá, entonces si, si nos pueden contar un poquito, empecemos por Jalisco y vamos poniendo los ejemplos de cómo, cómo se está sí, generando bien. la gobernanza allá adentro qué soluciones basadas en la naturaleza se están implementando uh -huh. qué resultados hemos obtenido a lo largo de este tiempo de implementación
2: comienzo <risa> bueno pues mira, en Jalisco específicamente estábamos trabajando en la cuenca del río Santiago eh, ¿Y cómo, cómo es que estamos trabajando? Pues eh, de la mano de una organización, que en este caso es una asociación eh, municipal, por uh -huh. decirlo así, una junta municipal, eh, que tiene incidencia en 16 municipios, pero específicamente estamos trabajando en el municipio de Chapala. Esta organización se llama Aipromades. Y con Aipromades lo que hemos hecho es justo, ellos eh, están en la zona de trabajo, en la comunidad se llama... Santa Cruz de la Soledad Y han eh, ido trabajando Con las comunidades que habitan En este lugar para identificar Qué necesidades tienen ¿no? uh -huh. eh, qué, qué problemática tiene el sitio eh, y, y en particular Ahí hay una la gente del lugar le llama El Cerro, uh -huh. eh, el nombre es El Cerro, El Junco, pero ellos le llaman Su Cerro. Y Su Cerro, eh, pues obviamente ha sufrido de incendios que tienen que ver justo por el clima, ¿no? Eh, también por prácticas, porque también eh, el que se lleve a cabo agricultura y ganadería, pues evidentemente va vulnerando estos espacios, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ellos y eh, la misma gente de la comunidad sabe que eh, la salud de ese cerro influye en el agua que ellos eh, tienen en una presa que uh -huh. está en su misma eh, localidad, en donde ellos practican pesca, pero también es una zona recreativa y de valor cultural para ellos, y esa presa a su vez nutre a eh, el lago de Chapala, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente es una zona ambiental muy importante, y para la comunidad es un, es un espacio clave. Entonces, tras a platicar con la comunidad. Ellos identifican primero que hay mujeres, un grupo de mujeres, eh, pues con ganas de defender su cerro, ¿no? Entonces, identifican como clave este aspecto. Mujeres que son, eh, pues... Empoderadas. empoderadas, sí, están empoderadas y que quieren luchar por proteger sus recursos naturales y transmitir su mensaje al resto de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Como como en todos los lugares habrá quien está a favor de conservar eh, los espacios naturales, habrá quien no porque tiene intereses económicos. Este es el mismo caso. Eh, y pues específicamente en este cerro, Aipromades identificó la necesidad de pues trabajar en proteger la zona ante futuros incendios, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí se hacen unas obras llamadas brechas cortafuego que en caso de que llegara un incendio que ocurre fuera de ese sitio, estos espacios que dejan sin vegetación en trazos específicos ayuda a frenarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como un... es una zona donde los incendios son recurrentes porque es un ambiente digamos, eh, relativamente árido por temporadas, entonces, pues, es susceptible a incendios. Entonces, esa es la primera acción. Pero también ven que hay especies invasoras, entonces hay que trabajar con esas especies que no son del sitio y que además es material leñoso, que es combustible para estos incendios, ¿no? También identifican que la zona, pues, justo por los incendios, no tiene cubierta vegetal, tiene un grado de pendiente importante y el suelo está muy erosionado. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues cada que llueve, las gotas de lluvia caen fuerte y justo no permean en el suelo, escurren a gran velocidad porque tienen mucha inclinación y se llevan el suelo con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces la presa que ellos tienen se va asolvando, ese sedimento se va acumulando. Entonces empieza a acumular menos agua su presa, la calidad... Empeora uh -huh. y es agua que al fin y al cabo ellos también utilizan para agricultura, ¿no? Entonces se ve mermada su capacidad hasta de riego y de llevar a cabo sus actividades productivas. Uh -huh. Entonces se trabaja específicamente en esa zona haciendo eh, estas, estas obras que tienen que ver con conservación. En este caso se, se trazan curvas de nivel que, digamos, van en sentido de, de las mismas laderas uh -huh. y con eh, una técnica que se llama barreras de piedra acomodada. Eh, Hacen justo barreritas cada X metros, en este caso eran cada 10 metros de piedra, que funcionan como dos mecanismos, ¿no? Pues cuando llueve, es como si tuvieras ju tú justo un muro que detiene el agua e impide que siga corriendo libremente. Entonces, de cierta forma, frena la velocidad del agua, evita que el, el sedimento que ya se llevaba se siga cuesta abajo, lo acumula, y justo como va acumulando sedimento, da pie a que se acumule eh, humedad, uh -huh. lleguen semillas y pueda crecer ahí la vegetación uh -huh. Lo que lo que fomenta que se revegetalice naturalmente, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, estas mujeres con las mujeres empezaron a trabajar, la verdad, un, un trabajo súper bonito, tú, tú lo conociste, pero este este grupo de mujeres empezó a visitar el sitio, ¿no? Creo que aquí vale la pena mencionar que, que por ejemplo, ellas decían que antes de este proyecto sentían que las mujeres no visitaban el cerro, uh -huh. que eso era una actividad que solo los hombres hacían. Uh -huh. Eh, y con el proyecto se les fue invitando a que ellas hicieran estos recorridos en campo, aprendieron los nombres de las especies que son de, del sitio donde viven, saben cómo se podrían aprovechar y saben los cuidados que tendrían que tener, ¿no? Y ellas eh, empezaron a hacer este trabajo técnico a nivel ambiental. Que, o sea, ellas participaron en la construcción De las brechas cortafuego En las barreras de piedra acomodada Pero empezaron a recolectar, por ejemplo Semillas de las, de las especies locales ¿no? Y después Empezaron a experimentar A ver cómo se hacían bombas de semillas uh -huh. Qué tipo de suelo y qué tanta humedad Deberían de tener para formar Bolitas de tierra De tierra del lugar, entonces tiene los nutrientes Y las cualidades que, que son del sitio Con semillas dentro Para que llegada la temporada de lluvias, ellas las pudieran dispersar en esta zona que no tenía vegetación, uh -huh. esperando que con las primeras lluvias esas bombitas se desintegraran y, y entonces... Exacto, uh -huh. que pudiera haber germinación. ¿no? Uh -huh. Y las mujeres, a, digamos, aprendieron o fortalecieron sus capacidades en estas cosas muy técnicas de cómo cuidar su, sus ecosistemas, pero también pues empezaron a, re a retomar estos espacios públicos de su comunidad que ellas no usaban desde tiempo atrás. Eh, en este caso el cerro, pero empezaron a tomar también la plaza para llevar a cabo estas eh, talleres para hacer sus bolitas, ¿no? Y además empezaron a reconocer qué que, eh, mecanismos podían tener para defender sus recursos. Oigan, ¿qué pasa si este alguien hace mal uso del agua? Y ellas empezaron a tomar acción, a decir, ah, bueno, pues miren, esta es la vía con asesoría de Aipromades. Ustedes pueden hacer esto para gestionar sus recursos. Empezaron a trabajar temas tan diversos como paz, cultura de la paz, cómo solucionar sus conflictos como comunidad de forma pacífica, pero que al fin y al cabo o se apareciera un tema aislado, pero que lleva a lo mismo, a gestionar los recursos naturales que tienen en su comunidad, ¿no?
0: Eh, y que eso tiene que ver con la gobernanza. Exacto. Que... Que busca el programa eh, para dejar plasmado en la comunidad. Uh -huh. Entonces ya no nada más estamos hablando de cómo un grupo de mujeres se empodera, uh -huh. eh, se involucra en la comunidad, hace estas obras de suelo y estas eh, reforestaciones uh -huh. vía dispersión de semillas, sino que ya están... Organizándose y están eh, tomando decisiones para el beneficio y el desarrollo de su propia comunidad. Exacto.
1: A mí me gustaría añadir en esto que creo que es eh, súper valioso: o sea, muchas veces vemos como estas acciones como jornadas de reforestación y entonces nos, nos sumamos y vamos y es un espacio, ¿no? Pero lo importante que es en estos proyectos que haya una apropiación, ¿no? Por parte de la, de la gente local. No solo porque a veces pareciera que es algo súper técnico o súper complejo, eh, sino porque te das cuenta que no, no tiene tal nivel de sofisticación ya que lo haces, ¿no? Y que a veces son muchas cosas que las comunidades ya solían hacer y fueron prácticas que pues se fueron de alguna manera perdiendo olvidando, o olvidando, los cambios eh, fueron, ca fueron eh, dejándolas un poquito de lado, ¿no? Pero sí es bien distinto eh, que en, en estos espacios, en lugar de que vaya un grupo externo, ¿no? A decir, vamos a hacer una jornada para reforestar, y a lo mejor este, ese día en diferentes arbolitos y así, que difícilmente va a tener continuidad, que la gente de la comunidad a lo mejor los vio llegar así un día en un camión, así como ¡ay, estos! ¿no? A diferencia de un proceso de sensibilización de, de la gente de la comunidad en donde también tomas al grupo que no es históricamente el grupo que ha tenido el acceso a esos espacios o, o el acceso a tomar decisiones sobre esos espacios y que sean ellas mismas quienes van reaprendiendo el proceso viendo que son capaces que ya lo sabían hacer y reequilibrando también la relación al interior de su comunidad no porque hoy se reconocen como un grupo una brigada de guardianas del cerro no y tienen también ya una relación y también sobre todo que Pensando en una comunidad rural, también son espacios donde... Son espacios de socialización entre las mujeres, ¿no? O sea, uh -huh. donde, uh -huh. pues claro, van a, van a sembrar o van a limpiar o van a hacer, pero tienen espacios donde ellas pueden como conversar entre ellas, conocerse más, sacar otros temas que a lo mejor no, no tienen que ver necesariamente con lo que están haciendo en ese momento. Eh, y de las cosas de continuidad que se están viendo también con estos grupos es también cómo este proyecto les puede dar también una salida de obtener un ingreso, ¿no? Exacto. ¿No? A través de cómo ellas pueden empezar a reproducir estas estas especies a través de un vivero, a través del tema, y que esto pueda también tener un... represente también un ingreso económico para ellas y para sus familias a través de una actividad de conservación, ¿no?
2: Que ahí quisiera mencionar, en este caso, o sea, tras trabajar con estas mujeres, ellas mismas, porque que es, que es lo importante, ¿no? Tomando en cuenta sus necesidades, ellas dijeron, pues entonces, ¿por qué no trabajamos en un vivero? Hay que establecer un vivero donde nosotras podamos producir las plantas que reforestamos en la región, ya ni siquiera pensando en su eh, localidad. Uh -huh. Y justo entonces el proyecto va tomando esa forma. Con AIPROMADES empezamos a trabajar con las mujeres para fortalecerlas eh, con capacidades organizadas organizativas para que ahora entre ellas eh, puedan hacerse cargo en algún momento de un vivero, que sepan cómo gestionarlo, cómo organizarlo, percibiendo un beneficio económico de esa actividad que ya sería suya y que le da pie a que las acciones en el cerro se mantengan. ¿no? Entonces ya no es una acción en el corto plazo, donde tú interveniste un año eh, con estas acciones una montaña, sino acciones que van quedando para el mediano y largo plazo.
0: Y el involucramiento de la comunidad desde el día cero es fundamental sí. para que este programa y sobre todo los impactos y los beneficios Exacto. del programa se queden independientemente si PNUD y o Fundación Coca-Cola continúen o ya no continúen en la zona, ¿no? Es, es y, una y, forma y, de empoderar a la comunidad.
1: Es muy impactante, incluso son cambios tangibles. O sea, cuando llegamos y el equipo vio ese, ese cerro pelón, ¿no? Y así como... Y a lo que ocurrió meses después, pues sí es es incluso visualmente tangible para ellas, ¿no? Entonces, fruto de su trabajo que está ahí presente, ¿no? Y lo, ve, lo tienen a pie de cerro, ¿no?
2: Y que las hace sentirse súper orgullosas, ¿no? Sí. Orgullosas y que lo quieren comunicar y se vuelven lideresas en, en sus territorios. Totalmente, hasta en lo personal
0: y en lo emocional de las personas de las mujeres de la localidad, se siente este orgullo y mm -hmm. este liderazgo que han asumido dentro de su comunidad y te cuentan y te explican el proyecto con, una, con un conocimiento eh, y, con, y con una determinación impresionante. ¿no? Mm -hmm. eh, no creo que nos dé tiempo de platicar de los otros dos eh, proyectos, pero más bien contarnos, que nos cuenten ¿Qué resultados hemos tenido a la fecha de implementar este tipo de, de acciones en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, que es donde tenemos presencia actualmente? Eh, y, ¿Y qué es lo que sigue con estos proyectos, con estas zonas y con otras ¿no? uh -huh. que a futuro también necesitan atención uh -huh. y necesitan llevar este tipo de acciones eh, de la mano de alguien eh, tan experto y con un know-how impresionante como lo es PNUF?
2: Pues aquí tal vez primero vale la pena comentar que, que de estas distintas líneas de trabajo que hemos comentado que tenemos, la de implementación en campo ha tenido eh, o está teniendo tres ciclos de implementación. Eso quiere decir que hemos eh, ido interviniendo en distintas cuencas a lo largo de aproximadamente bueno, en un ha sido entre nueve y doce meses, uh -huh. dependiendo del territorio, eh, estas intervenciones específicas para fortalecer los ecosistemas. ¿no? En el primer ciclo que que trabajamos en la cuenca del Alto Atoyac y en Jalisco, logramos intervenir un total de eh, 193 hectáreas directamente. Eso es alrededor de 300 hectáreas eh, que indirectamente ven un beneficio en el territorio, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, pues, y, y, hiciste estas barreras de piedra acomodada O trabajaste terrazas individuales en los árboles Para garantizar supervivencia en época de secas no uh -huh. Distintas acciones que se van haciendo Entonces, eh, trabajar en esta superficie Evidentemente repercute en eh, reducir la erosión de los suelos Y en favorecer la captación hídrica ¿no? uh -huh. Que es una meta importante porque eh, Si bien no se ve en el, en el año 1 estas acciones favorecen a que se eh, recupere la cobertura vegetal y que podamos haber, ver resultados tangibles en 5, 10 años respecto a infiltración, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto disponibilidad hídrica. Eh, pero específicamente en esos, en ese primer ciclo de, for, de trabajo a nivel territorial se trabajó con alrededor de 56 personas que recibieron un beneficio económico directamente trabajando en estas acciones a nivel ecosistémico, pero más importante que fortalecieron sus capacidades en diversos temas, ¿no? Uh -huh. Cambio climático, gestión de recursos naturales, como comenté hace ratito, paz, cultura de la paz, defensa personal. Eh, en la comunidad de Alto Atoyac eh, hasta derivó en un plan de la propia comunidad que ellos eh, realizaron sobre qué podemos hacer para mejorar la gestión hídrica en nuestro territorio. Uh -huh. Un plan de trabajo que, que nació de ellos, que surgió en su quehacer a lo largo de ese año y que hoy en día pueden decir, ah, pues ya sabemos como comunidad qué tenemos que hacer para gestionar el agua, específicamente en San José Teacalco, ¿no? uh -huh. que fue en este sitio. Eh, pero eh, eso, eso en el marco del primer ciclo. Ahorita estamos en un segundo ciclo de implementación donde seguimos trabajando en Jalisco, en la cuenca del río Santiago, también en Altatoyac, pero también en el río Culiacán, en Sinaloa y Sonora. Sonora y otras es la, el nombre de la cuenca, específicamente en el municipio de Cananea. Uh -huh. Entonces, en, en estos territorios, en conjunto con las intervenciones que están haciendo, aquí no podemos todavía hablar de impactos en el, en el territorio porque justo consideramos un proceso de un año, ¿no? pensando en qué necesita el ecosistema para ir contribuyendo a todos estos resultados, pero considerando los ritmos que tienen en, o sea, que tiene el ambiente, que si llueve, que si no llueve, que si se requiere que esté seco o no el suelo, ¿no? Eh, pero estamos interviniendo un, eh, alrededor de eh, 350 hectáreas en este segundo ciclo de implementación uh -huh. Y estamos comenzando un tercer ciclo que va a incluir la cuenca Macusac en Morelos Y aquí sí, apenas estamos eh, pues identificando la organización con la que vamos a trabajar eh, Porque como les comentamos es muy importante que las soluciones vengan desde abajo Y eso nos, eh, para poderlo hacer es importante eh, trabajar con organizaciones que tienen tiempo en los territorios, entonces ahí iremos comentando, eh, pero específicamente en fortalecimiento de capacidades tenemos alrededor de 288, es, alrededor de, pero son 288 <risa> eh, personas que han fortalecido eh, sus capacidades en temas de gestión del territorio y fortalecimiento de capacidades. Eh, y temas para eh, soluciones basadas en la naturaleza. Son personas que han participado en ya sea en webinars donde intercambiamos experiencias, porque aquí también es importante decir, no son temas nuevos, ¿no? Al fin y al cabo se lleva haciendo conservación y restauración desde tiempo atrás, pero sí es distinto el ente con el cual se trabaja, ¿no? Sí es distinto el enfoque con el cual eh, o para el cual se usan estas acciones que al fin y al cabo tiene que ver con beneficio de las poblaciones. Uh -huh. Y entonces entonces, dado que si sí es un enfoque no necesariamente antiguo, tiene retos en la implementación y es importante sentar a muchos actores que están haciendo trabajo semejante en el campo a intercambiar experiencias a que nos cuenten, oigan, ¿ustedes cómo le están haciendo? no Pues yo así, eh, esto me dio resultados esto no, esto que estamos comentando, ¿no? de cómo fomentar el, la participación de las comunidades. Uh -huh. Entonces, entre eh, foros de intercambio de conocimiento, entre trabajar específicamente con organizaciones de la sociedad civil para que ellas puedan desarrollar estos enfoques en el territorio y el mismo trabajo que se hace en territorio son 288 personas las que han ido fortaleciendo estas capacidades, ¿no? Sin mencionar todas este, estas instituciones del sector público, del sector privado, organizaciones de la sociedad civil que forman parte de estos comités de seguimiento uh -huh. que incluyen secretarías de medio ambiente, incluyen eh, secretarías de gestión hídrica, obviamente Comisión Nacional del Agua, que es un factor un, una institución fundamental, pero varias instituciones públicas que se sientan en la mesa y que no, en, en conjunto contribuimos a fortalecer, a compartir experiencias y a sentar las bases para de ahí este, trabajar, ¿no? Uh -huh. Y un resultado importante que tal vez ya tampoco nos dio mucho tiempo de platicar, pero que tiene que ver con planeación territorial, son... Algo a lo que llamamos portafolios de soluciones basadas en la naturaleza, pero que son al fin y al cabo, eh, digamos, un... Como una agenda. Una agenda, ajá, una agenda de qué se tiene que hacer en una cuenca específica para que promovamos esta gestión sostenible del agua y promover que si hoy en día la cuenca produce cierta cantidad de agua, en el futuro podamos producir más porque mm -hmm. los ecosistemas tienen un potencial enorme que bien gestionados y cuidados podrían contribuir a más. Y estas agendas, no sé si tú tienes ganas de contar de ellas, Magu, así rápidamente. Eh,
1: ganas, muchísimas. Vas. <risa> sí o sea, creo que el tema tiene que ver con esta, esta pedagogía, del ejemplo que, que comentaba al inicio. O sea, el reto es enorme y la, las, los proyectos que se están implementando ahora son botón de muestra, son, son el modelo de cómo se pueden hacer mejor las cosas en este tema. Pero necesitamos que eso crezca, se escale, se apropie, sea tomado por parte de quienes tienen las responsabilidades y tienen las atribuciones sobre estos temas, ¿no? Y, y un poco acercarles toda la información que se pueda, ¿no? Entonces, el, el proyecto tiene esta, esta línea de trabajo en la cual los proyectos no los seleccionamos ni la Fundación, ni el PNUD, sino que justo sentamos a la mesa a los actores, les acercamos información eh, sobre el estado de las cuencas, sobre dónde es posible trabajar, hacemos una convocatoria para recuperar esas mejores prácticas, ¿no? Les decimos a las organizaciones de la sociedad civil que están en el territorio, dime qué estás haciendo para crear esta resiliencia hídrica con las comunidades y decimos en la mesa, mira, esto es lo que se está haciendo, este es el reto. Elijamos un caso, algo que nos ayude a decir por dónde tenemos que seguir. Apoyamos ese caso por un tiempo y son los ejemplos como el que acabamos de contar ahora con, con el caso de, de Chapala en Jalisco. Y luego decimos, ok, eso hay que retomarlo. No se puede quedar solo en el, en el ejemplo. Y eso lo tratamos de integrar en una agenda compartida en donde están, ya lo comentó Vale, ¿no? Diferentes actores que al final van a poder ampliar ese alcance en otras regiones de la cuenca, ¿no? En situaciones donde se presenta esa, esa situación, puedan tener esa solución para poderla emplear. Los, los casos que se han estado buscando, eligiendo, justo nos dan partes de la solución del reto en diferentes contextos, ¿no? En, en contextos de bosque, de selva, semiáridos, ¿no? O sea, con poblaciones muy organizadas, con poblaciones no tan organizadas, donde hay mucha sociedad civil, donde no hay tanta sociedad civil, ¿no? Uh -huh. O sea, justo para dar el mosaico más, más amplio. Y de las cosas que vienen a futuro es, justo el, el proyecto ha permitido poder sensibilizar sobre la importancia de trabajar estos temas, o sea, la importancia que tienen los ecosistemas, la naturaleza, para la disponibilidad de agua a futuro, eh, pero todavía falta como tener mucha más evidencia de eso, ¿no? Entonces, de lo que viene también es mucha sistematización y mucho documentar. Ahora sí que poder tener como los datos, es de decir, conservar esto nos está devolviendo tanta agua, ¿no? Este, a futuro.
2: Más todos los otros beneficios. Más
1: todos los otros beneficios sociales uh -huh. o económicos que esto pudiera también generar. Eh, necesitamos también poder como sumar más actores, no poder poder involucrar más, más grupos y crear de esto un, una masa crítica, un movimiento que quiera como poder ampliar este tema, ¿no? Y conectar el tema del agua que, que está conectado con todo, con, con actividades productivas, con energía, con conservación, ¿no? Finalmente el agua es el hilo conductor que tenemos y bueno, venimos del agua y dependemos del agua, ¿no?
0: Oigan, eh, ¿en dónde pueden, podemos conocer más sobre estos proyectos que están implementando desde PNUD en, en México y en el mundo? Porque pues la idea es también generar estas comunidades de aprendizaje y traer mejores prácticas. Eh, ¿Dónde podemos
2: conocer estas metodologías, estos modelos? En la página del PNUD, el proyecto tiene un portal, eh, hay que buscar resiliencia hídrica eh, y ahí encuentran la página del portal y justo todo el trabajo que se ha ido haciendo. Lo que queremos es darle difusión justo para que esto pueda escalarse, para que pueda replicarse en otros lugares, así que los invitamos a consultarlo. Está en nuestra cancha seguir generando material para que así pueda ser. Totalmente. Uh
0: -huh. Oigan, un lujo de verdad platicar con Mauricio, con Val, sobre este proyecto de resiliencia hídrica y para mí me era muy importante eh, tener un episodio de este tema en particular por la importancia que es no solo para Fundación Coca-Cola sino para el país y para las comunidades, mm -hmm. pero también como forma de, de sensibilizar un poco a nuestra audiencia porque hay muchos tecnicismos como tú bien comentabas Mau y eh, mucho desconocimiento tal vez en el tema porque no es para nada difícil de entender o difícil de aplicar eh, hasta en nuestro día a día como eh, miembros de las comunidades a las que pertenecemos, entonces de verdad mil gracias por compartirnos estas experiencias, mil gracias por hacer alianza con Fundación Coca-Cola seguiremos implementando este tipo de proyectos, este tipo de programas en diferentes zonas de la República Mexicana y pues nada, contamos con ustedes y para quienes quieran saber más de este tipo de proyectos y de otros proyectos que implementamos desde Fundación Coca-Cola pues visiten nuestro Instagram que es Fundación Coca-Cola MX y nuestro recién creado LinkedIn, Fundación Coca-Cola México, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima que estén muy bien,
2: gracias Dani
1: gracias
0: la magia de conectar